0: MobileRevie.com Жизнь в движении. Всем привет! Вы слушаете 198-й выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске в особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о закрытии Sony Ericsson. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе гарнитурам и аксессуарам Nokia. В обзоре новинок Nokia 800 Люмиа кухни сайта. Речь идет о воровстве, блогах, власти и многом другом. Epitaph Sony Ericsson. Компания прожила чуть больше десяти лет и, в общем-то, сегодня де факты этой компании не будет. Sony официально объявила, что она выплатит компании Ericsson за ее долю. В совместном предприятии эта доля пополам 50 на 50. Выплатит чуть больше миллиарда евро Много это или мало? На мой взгляд, это очень немного Немного, в первую очередь, из-за того, что миллиард евро ну, Давайте сравним Google готов заплатить за мобильные патенты Порядка 10 миллиардов в той же валюте Microsoft готов платить столько же Другие компании, кто бодается сегодня На этом рынке с патентами Готовы платить те же деньги То есть суммы примерно Этого порядка Поэтому если бы Ericsson захотел Продать кому-то патенты то он смог бы сделать это за большие деньги. Фактически, миллиард евро – это такие отступные от Sony за то, что это предприятие не удалось. Вообще, предприятие было организовано 1 октября, официальный старт 1 октября 2001 года, но впервые о нем заявили в апреле того же 2001 года. Уже многие забыли причины, почему появилось это предприятие совместное между Sony и Ericsson, и какой вклад был каждой компании. Сегодня, это основной постулат вот в этой части подкаста, основная идея, скажем так. К сожалению, мы хороним компанию. Хороним по одной простой причине. Больше компании Sony Ericsson существовать не будет. Будет мобильное подразделение Sony, будет марка Sony, телефоны под маркой Sony. Телефонов Ericsson на рынке больше не будет. Я эту... Смерть пережил немножко раньше Я ее пережил, наверное, в, 2000, в конце 2009 в начале 2010 года И с этого момента я, в общем-то, успокоился Потому что для меня стало ясно, что точка невозврата пройдена Больше марки Sony Ericsson не будет Могли отличаться сроки, когда компания умрет Но то, что она умрет, было очевидно Никакого другого выхода для нее просто не существовало Да и сегодня не существует Но давайте уйдем в историю немножко, потому что это очень интересно. Это интересно с точки зрения ошибок и тех решений, которые приняла компания тогда, и как они повлияли на день сегодняшний. Итак, 2000 год. На рынок выходят телефоны Sony На GSM рынок, в Европу У Sony достаточно Запутанная система дистрибуции Sony пытается продавать Свои телефоны по тем же каталам По которым продает Собственно говоря, бытовую технику Слабая работа с операторами Слабый маркетинг То есть, Sony такой аутсайдер на рынке Но при этом они производят достаточно много телефонов В 1999 году принято решение о том, что надо ухнуть как следует И компания Sony, в общем-то, делает ряд инноваций. Инновации, которые мне показались интересными на тот момент во всех смыслах. В частности, компания Sony решает выпустить линейку, которая будет состоять из аппаратов с джокдайлом. Джокдайл – это такое колесико, которым можно было пролистывать менюшки. Менюшки сделали карусельными. Это было для того момента, в общем-то, определенным достижением. Флагманской моделью того времени стал Sony CMD-Z5, Z-ка. Ее покупали очень многие люди в Европе, она стоила долларов 500, в России она стоила по 1000 долларов. Связь была никакущая, откровенно говоря, это вообще был признак телефонов Sony. Достаточно плохая связь, радиоблок был плохим, они... Ну, По моим воспоминаниям часто глючили И, в общем-то, вот это сарафанное радио Оно говорило, что телефоны Sony Они выглядят классно, стильно Но есть проблема технического свойства Поэтому, когда в 2000 году Sony произвела порядка 7 миллионов аппаратов Оказалось неожиданно, что половина из этого количества Она просто никому не нужна Легла на склады в Европе В том числе в России То есть аппараты продавались очень долго Это при растущем рынке Рынок рос Просто огромными скачками И продавалось фактически все Цена ошибки она была минимальной Потому что вы допускаете ошибку там Неправильное ценовое позиционирование, например Но рынок настолько рос Что был дефицит товара И чтобы товар не продавался Надо было выпустить что-то феерическое Со знаком минус Sony это удалось То есть вот этот Sony Style Он привлекал людей с одной стороны С другой стороны запредельная цена В сравнении с конкурентами Люди предпочитали подождать Не сразу купить, подождать неделю Другую купить, другой аппарат, который они действительно Хотели Просто потому, что это было более прагматично И Sony прилетела У нее половина товара осталась на складах В 2001-2002 годах С дисконтом большим 50-60-70% Этот товар распродавался И Распродажа была похожа на то, что Сименс сделал в свое время с Ксилибри, когда Ксилибри продавались в общем-то по бросовым ценам. Итак, если говорить о том, что происходит сегодня с рынком, рынком мобильных телефонов, И происходило тогда Тогда рынок рос, рос огромными темпами Sony доказала свою несостоятельность на этом рынке При этом у Sony никогда не было ключевых технологий То есть Sony выпускала разную электронику Но ключевых GSM технологий у них не было И взять им было их неоткуда Потому что такие компании, как Nokia, Ericsson, Motorola Не стремились делиться с японским производителем Своими технологиями и лицензировать их И для Sony стал вопрос, уходить с рынка или что-то сделать. В Sony ребята упертые, потому что они видели потенциал этого рынка. Они видели, что другие японские компании идут на него. Это Sharp, это Panasonic. И Sony, в общем-то, всегда имели амбиции. В том числе для родного рынка. Для них телефоны стали ключевым продуктом. Причем, что интересно, тогда как раз-таки Sony проиграла борьбу с Samsung. Samsung стал крупнее, чем Sony. Я имею в виду вот целиком компанию. Если сравнивать компании, у Samsung был план обогнать Sony. Sony это была такая компания, которая для них была ключевой. Вот. Они обгонят Sony, и значит все у них сложится в этой жизни. Они смогли это сделать. Sony начала в тот момент... Смотреть пристально на то, что делает Samsung. для Samsung телефоны всегда были приоритетом номер один, пожалуй, или номер два, смотря с какой стороны смотреть: там, телевизоры или телефоны. Поэтому для Sony это был очень важный рынок. И они стали искать возможности. И тут сложилась удивительная ситуация. Знаете, вот такое счастливое или несчастливое стечение обстоятельств. Воистину такое ощущение, что Ericsson толкали к этому слиянию. Знаете почему? Для Ericsson... Ericsson это огромная компания, которая выпускает инфраструктурное оборудование. Ericsson мировой лидер по производству инфраструктуры для мобильных сетей. GSM, 3G, 4LTE. То есть Ericsson это вот стандарт де-факто. Большинство сетей в мире сегодня используют то или иное Ericsson оборудование. Половина рынка за ними. И так было всегда. Они росли в общем-то. Вместе с рынком При этом для потребителя Ericsson всегда оставался компанией не очень понятной и известной Не было вот таких потребительских обычных продуктов Нельзя было прийти в магазин и сказать, вот Ericsson продается Поэтому телефоны, как потребительский продукт Идея вообще телефонов, она возникла именно как... С одной стороны, тестовый продукт для собственных сетей, надо же что-то тестировать на сетях, как они работают. С другой стороны, и лаборатории создавали эти телефоны, С друг... то есть фактически окупить затраты на их создание, продавать телефоны, которые получались очень интересными. С другой стороны, закрепить марку в сознании потребителей. На тот момент это выглядело логичным и, в общем-то, хорошим решением, тем более, что это был огромный рынок, Эриксон занял на нем значительную долю. И к 2000 году они подошли, контролируя 10% рынка. Вот представьте себе, 10% рынка, который на тот момент был порядка 450 миллионов штук. 450 миллионов аппаратов продавалось в мире. При этом надо отметить, что средняя цена продаваемого аппарата, не в пример сегодняшним средним ценам 60 евро, они составляли, ну, евро тогда еще... Не было, а, ну, там, долларов 300, скажем так. Ну, то есть раз в 5 в 6 больше, чем сегодня. Этот рынок был очень вкусный, доходный. Рынок для компаний, которые производили телефоны. Nokia тогда стартовала просто в небеса. И, в общем-то, Nokia как раз-таки в те годы утвердила свое лидерство на рынке, потому что она начала производить все более и более дешевые и разные телефоны. Вот если смотреть на 2000 год и 2001 год, то там произошла интересная ситуация, которая подломила как раз-таки... Компанию Ericsson подломила и толкнула в объятия Sony. И, в общем-то, вывела Nokia вперед. Ситуация э, развивалась, как ни странно, в нью мехико э, это Мексика. У компании Ericsson было пять или шесть заводов разбросанных по всему миру, которые производили мобильные телефоны. Шутка ли сказать? Всего э, производилось порядка 45 миллионов аппаратов Производились они ближе к тем рынкам Где они, в общем-то, продавались Например, в Швеции был завод, который Производил телефоны В Америке был завод, в Мексике но, боюсь соврать, в Америке или в Мексике, не суть важно, и там, и там, по-моему, были заводы. Так вот, в Азии практически ничего не было, как раз-таки в е годы, с 2000 по 2005 производство телефонов начало мигрировать в Юго-Восточную Азию. Только вот в эти сроки массовый перенос производства. Закончился он как раз-таки, ну, очень быстро произошел. Но стартовал он как раз-таки в те годы, и... Компания для того, чтобы сэкономить Деньги на производстве Она начала передавать производство Флекстрониксу Флекстроникс – огромный демо-производитель И было принято решение Передать свои заводы Флекстрониксу Это было первое решение Направленное на экономию средств В какой-то момент э, В Нью-Мексико Находилось предприятие Philips Philips тогда был основным поставщиком чипов для GSM Телефонов для компаний Ericsson И Nokia Примерно в равных пропорциях 50 на 50 Производство было загружено полностью на заводе произошел сильнейший пожар. Сильнейший пожар, который э, повлиял на выпуск чипов. Завод просто встал. И Philips заявила и Nokia Ericsson, что это временная проблема. Через неделю они снова восстановят завод. Все будет снова работать. Ну, вот, Представитель приходит к вам компания и говорит, ребят, мы знаем, что для вас жизненно необходимо получать наши чипы. Без них вы не можете производить ничего. Мы гарантируем, что через неделю начнутся отгрузки. В Nokia выработали, скажем так, буквально в ту же неделю. Nokia начала перерабатывать свои телефоны, чтобы использовать другие чипы, использовать чипы других производителей в первую очередь из Азии. Они попытались заменить, чтобы не было простое. Это был план B, если вдруг что-то пойдет не так, и Philips не сможет снова. Производить. В итоге Nokia потеряла полтора месяца И переориентировалась на другие чипы И стала производить свои телефоны На другой техники. В случае Ericsson Ericsson потерял полгода Потерял полгода В итоге они потратили очень много денег И средств на это И по факту Ну что я могу сказать По факту они потеряли рынок Они потеряли рынок К 2001 году их рынок сократился на 3%. Они занимали 7% мирового рынка всего лишь. То есть, роста продаж не произошло. Скорее, произошло падение. И вот в этих условиях, когда неправильные... С одной стороны, руководство компании говорит о том, что мы от телефонов не откажемся, терпят убытки. С другой стороны, все очень мрачно. Новые телефоны не выходят. Nokia атакуют. Моторолу отъедает рынок. Обороняется для Ericsson место было, но будущее выглядело очень и очень плохо. В этот момент появляется Sony, и Sony говорит, ребят, мы можем решить все ваши проблемы, у нас нет патентов, у нас нет опыта в этой области, но у нас есть классный дизайн, у нас есть деньги, чтобы поддержать совместное предприятие. Давайте сделаем компанию на паритетных началах. Мы ее финансируем по факту, вы привносите свои идеи, технологии и прочее. И вот так Возник Sony Ericsson Возник, собственно говоря, как компания Которая Из двух неудачных компаний Я вспоминаю, как Анти Ваньёки В свое время сказал о том, что из двух куриц Не получится одного орла это абсолютно не про Sony Ericsson, потому что Sony Ericsson, когда возник, октябрь 2001 года, штаб-квартира в Лондоне, половиной тысячи сотрудников по всему миру, многие перешли из Ericsson. То есть на базе Ericsson региональные представительства были открыты. При этом по договоренности президентом компании стал выходец из Sony. И до недавнего времени, до прихода Берта Нортберга, собственно говоря, и сохранялась такая приемственность Майлз Флинт, например, это выходец из Sony. Если говорить о том, что происходило дальше Это было очень интересно К моменту организации совместного предприятия У Ericsson была очень перспективная продуктовая линейка Очень интересная Фактически, первый аппарат, который был представлен под маркой Sony Ericsson Это была модель Ericsson t 65 Ericsson Т68-Т68М ⁇ это аппарат, который опередили свое время. 256 цветов экран, 101 на 80 точек разрешения, маленький экран, но наличие Bluetooth, привлекательный дизайн, soft touch. Это была чума. Вот, без всяких преуменьшений Это были очень интересные аппараты. Потом первый смартфон Sony Ericsson P800. Цветной экран сенсорный. В общем-то, моделей было много Т-300, по-моему, модель Самый маленький, такой бюджетненький телефон Звонилка, который производил Т-600 вру, Т-600 Неизгладимые впечатления Моделей было много Модели были разные И у Эриксона было много поклонников Модели были действительно интересными Фактически, 2001-2002 год Компания испытывала убытки но по нарастающей шло восприятие компании Потом появился Т-610, который взорвал рынок Т-610 хотели все, вот все хотели Телефон с вга камерой Я помню, что на него был дефицит Компания не могла производить этот телефон в достаточных количествах Если бы она смогла произвести так много Т-610, как его хотели на рынке Ее бы продажи в тот год удвоились просто за счет одной модели Это впервые на Sony Ericsson, когда внимание обратили другие игроки, такие как Motorola, Nokia, и они стали воспринимать Sony Ericsson как компанию, которая угрожает их будущему, угрожает тому, что Sony Ericsson может в будущем сделать. Я помню множество разговоров внутри Sony Ericsson, внутри Nokia, Motorola, что вот взорвали рынок, успешная модель, а что будет дальше, что будет следующим шагом? Следующий шаг, все успокоились Знаете, вышла модель Т-630 через год Белый корпус Незначительное улучшение И все, знаете, так выдохнули Ну все, хорошо, значит, инновации от Сони на закончились Не будет такого взрыва, нас не задавят сейчас Потому что все, конечно И было такое, знаете, своего рода разочарование Что вот очень хотелось что-то другое То же самое было с К-700, наверное И вот это обновление, оно так успокоило конкурентов. А потом вышел К-750. Вышел первый аппарат с двухмегапиксельной камерой, который позиционировался фактически, как Сайбершот. Это фоторешение. Все в одном. Платформа А2. Все в одном. Многозадачность, Ява. Это не просто был шикарный аппарат. Это был бестселлер. Это был один из лучших аппаратов, который продавался, как горячие пирожки. А что произошло дальше? Помните? Дальше музыкальный бренд «Вокман» 2005 год. Его запускали в Лондоне. Я помню, что я тогда впервые познакомился с... Не суть важна. Запускали, в общем-то, широко и громко. И многие говорили, ну, «Вокман», вот музыкальная тема. А дальше в течение двух лет музыкальная тема для Сони Эриксона гремела. «Все происходило как нужно». Знаете, смартфоны, компания была сильна в них крайне. До выхода P1, в общем-то, ее позиции были незыблемы. И очень-очень много инноваций. Много инноваций. Компания Sony Ericsson первая пошла в игровые телефоны. Пошла активно и тут же умерла. Это 2005 год. Это первые А, игровые клавиши, которые не были подкреплены играми. Потом попытка выпустить PlayStation которые закрыли со стороны Sony. Внутри корпоративная война. Я очень много общался на тот момент с э, руководством компании. Я не могу сказать, что ногой открывал дверь в их кабинет, но когда я бывал в Лондоне, это случалось раз в 3-4 месяца, мы много говорили о рынке, о том, что происходит, обсуждали события. Было очень интересно, действительно было интересно, мне было интересно видение этих людей. Люди горели своим делом. Знаете, это было действительно значимо. И вот на тот момент началась внутрикорпоративная война. Несмотря на то, что Майлз Флинт был ставленником Sony и проработал всю, все последнее время в тех или иных структурах Sony, он очень близко воспринял те идеи, которые лежали в компании. И он увидел потенциал. Он увидел, что Sony Ericsson может стать производителем номер один в мире. Производителем номер один в мире. Извините, это 2005 год. Потенциал, который он увидел, он увидел в том наследии, которое пришло из Эриксона. Наследие в инженерах. Наследие того, что инженеры были способны создать действительно объекты искусства, по сути. Не просто продукты. Вот в симбиозе да, Эриксон как инженеры создают что-то идеальное с технической точки зрения. Sony создает интерфейс Создает интересные внешне дизайнерские решения Добавляет свой маркетинг И получается действительно произведение искусства А ключевые направления, которые он наметил тогда Вот сейчас можно, наверное сопереживать, если бы была альтернативная вселенная. Я очень хочу, чтобы была альтернативная вселенная, в которой Майлсу Флинту повезло, и он смог реализовать свою мечту. Вот действительно хочу. Потому что его мечтой было запустить игровые телефоны. Игровые телефоны, которые бы позволяли играть в казуальные игры. Это 2005 год. Nokia уже с 2000 года, с 98 по-моему, 99 доказала, что «Змейка» и другие игры, они уместны на телефонах. Рынок не воспринимал эту идею. Motorola вообще до 2000 года считала, до выхода P7389, таймпорт, по-моему, трехдиапазонник, она считала, что игры – это зло, и у них бизнес-аудитория. Вот вся их аудитория – это бизнес, и игры им не нужны. Sony Ericsson был готов революционизировать всю индустрию сказать, что давайте сделаем, давайте сделаем сенсорный телефон с сенсорным управлением, таким, как на PSP. Давайте создавать игры, давайте создадим экосистему. Я не знаю, получилось бы или нет. Я не знаю этого. Факт заключался в том, что на уровне идей Sony Эриксон делал все правильно. Это едал дал долю у той же Nokia. Вторая идея, которая была очень правильной, И своевременный – это идти на рынок смартфонов И выпускать разные смартфоны Знакомить людей к тому буму, который будет следующим И делать упор на сенсорные телефоны Что случилось потом? Случились такие модели, как P1 M600 Ну и же с ними И по факту, если говорить Эти модели провалились Провалились они по какой причине? Да потому что Компании началась внутрикорпоративная война. И война была связана как раз-таки с игровыми телефонами. Когда перед э, своей матерью, наверное, Sony мать, а, наверное, Эриксон отец, давайте так. Когда Майлс флинн доложил матери и своим акционерам, по сути, о планах компании идти, в частности, в этом направлении, Выяснилась неожиданная подробность, что в Sony просто встали грудью и сказали, вы не будете выпускать игровые телефоны. Никогда. Через наш труп. Потому что наши интересы лежат в этой области. Мы создаем игровые приставки, которые всех удовлетворяют. То, что наши игровые приставки там не номер один, а Nintendo что-то делает свое, это проблема Nintendo. Но в телефонах, пусть это другой рынок, вы будете отъедать наши продажи. Нельзя конкурировать с матерью. Это было глупо, это было очевидно, но объяснить, что это глупо и очевидно, никто не смог. И в какой-то момент началась конфронтация. Конфронтация проявлялась на всех уровнях. На уровнях, то есть многие выходцы из Sony, они заняли позицию не Флинта, как ни странно, а позицию материнской компании. И впервые возникла ситуация, когда продукты стали выходить на рынок сырыми. В первую очередь это касалось... UIQ, то есть смартфонов, когда инженеры говорили о том, что смартфон не готов для выхода на рынок, а его все равно выпускали. И дальше огребали плохие отзывы с рынка. А получив плохие отзывы, говорили, ну вот видите, это направление не идет, а давайте мы от него вообще откажемся. Когда говорили, а вообще за этим будущее, да что вы инженеры в будущем понимаете? Началась конфронтация. Постепенно эта конфронтация нарастала Пока Sony не победила И вот в момент победы Sony Все пошло вниз Sony победила в середине 2007 года В сентябре Майлс Флинт Ушел из компании Это решение было тяжелым Он ушел не самостоятельно Хотя это было представлено как самостоятельный уход За ним Пришел выходиться из Sony С американского рынка Человек, который занимался телевизорами с американским менталитетом Но японец американского происхождения Дик Хамияма, насколько я помню Совершенно выключенный из жизни человек Который смог за полгода разрушить остатки связи Между людьми-выходцами из Эриксона и Sony внутри компании Перессорить всех Поссориться с крупнейшими операторами Я не буду сейчас рассказывать историю, которую мне рассказывали в «Водофоне» Или в Тимобайле, в Orange, Но история все примерно одинаковые Операторы стали покупать меньше Sony Ericsson, да и продукты Стали не такими инновационными Начались проблемы Проблемы выразились в том, что падение Продаж Вслед за этим падением продаж Пришел новый CEO компании, президент Берт норберг Нордберг э, Фактически выходец из Эриксона Первый и последний во главе компании Так вот Казалось бы, вот э, потакают Эрикс, но на самом деле не так. То есть это была такая уступка со стороны Sony, что, ну вот давайте, мы дадим, а вы парулите в том или ином виде. И в итоге Sony брала на себя львиную долю заботы о компании и ценных указаний. Без Sony не обошлось. Продукты становились все хуже и хуже Качество падало, брак рос на десятки процентов Дальше пошел отказ от сервисных центров Лантея умерла в России таким образом, к сожалению Потому что компания Суниериксон не смогла ее поддержать Это был один из самых хороших сервисных центров По вообще телефонам И мне очень жалко, что он исчез Но тем не менее, да, грустно, больно, обидно в 2009 году я понял одно, что компания уже прошла точку невозврата. Невозможно продавать телефон, когда ты рекламируешь, но ну, вот Sony Xperia X1, первый Windows Mobile телефон, очень интересный с точки зрения дизайна, с точки зрения софта совершенно убитый. X1 продавался очень смешно. Объем продаж был смешным, а затраты на один аппарат стоимостью 1000 долларов составляли для продажи 1100-1200 долларов. Их проще было раздать. Их бы раздали больше и получили долю. То есть продавать их было не нужно. Пошел вот полный бред, вот в полный рост, что называется. Компания стала пережевывать сама себя. Объем продаж стал падать. В чем падал он с достаточно значимых величин, десяток, если говорить даже про Россию, 15-16% рынка за год вдвое. Сегодня Sony Эриксон, вот, данные по октябрю 2011 года, занимает меньше 1% рынка. И, в принципе, особо никому не нужен. Ну, не нужен, Вот хотим мы этого или нет, но их продажи упали. Я думаю, что в 2008 году телефоны В 2007 даже. но Имеется в виду, что в 2007 разрабатывались аппараты, которые вышли в 2008 году на рынок. Они потеряли свой дух. Они потеряли то, что составляла сам Sony Ericsson. В силу вот этой внутрикорпоративной борьбы. Они это все потеряли. И в этот момент произошло самое страшное, что может произойти с любой компанией. Потеряли цели, задачи. Те люди, которые составляли костяк команды Составляли костяк Sony Эриксона Стали разбегаться и расходиться И в общем-то я могу сказать Что от первоначальной команды Осталось крайне немного людей Берт Норберг стал сокращать штат Закрыл исследовательские лаборатории Недавно он сказал вообще Что Sony Эриксона Это компания не про инновации То он даже не понимал духа компании Он стал просто эффективным менеджером Которому надо было сократить издержки Ему в итоге это удалось То есть если пять кварталов подряд Компания теряла деньги То потом она сначала сократила издержки потом даже заработала какие-то смешные деньги. Но факт заключается в другом, что в какой-то момент, это произошло, кстати, 1 января 2011 года, компания стала фактически заниматься приписками. Я про это рассказывал, она перешла на другую форму отчетности. И это могло идти до аудита до конца года. Поэтому вопрос о закрытии или продаже компании встал в полный рост именно тогда. Компания, к сожалению, не имеет продуктов, которые технически совпадают с продуктами других компаний. По дизайну они интересны, безусловно. Изюминки нету. И компанию металла из стороны в сторону. То есть она растеряла всех своих преданных. Ну, не всех, безусловно, но большую часть преданных поклонников она растеряла. Цены были неадекватны все это время, всю дорогу. Сегодня об адекватности говорить не приходится. И можно сказать одно – Компания стала мизерным Маленьким-маленьким игроком Который не сможет Подняться с коленок Вот никак не сможет Монторола за счет родного рынка Значительно больше, чем Sony Эриксон сегодня За счет контрактов с операторами При этом Монторолу не слышно, не видно Если говорить про мир, а не про Америку С Сони Эриксоном происходит Примерно та же самая ситуация Вот так вот обидно Обидно, что Компанию фактически загубили за счет внутрикорпоративной борьбы С 1 января 2012 года Компания переходит к Sony Sony поглощает Будет сокращение людей, перераспределение Закрытие каких-то офисов, открытие других Позиции внутри Sony в подразделении Оно же будет заниматься и планшетами Но очень важно понимать следующую вещь Что компания Sony Ericsson Даже если марка сохранится 1-2 года И будет использоваться на телефонах то фактически это будет все-таки Sony. Я думаю, в 2013-2014 году последние телефоны под маркой Sony Ericsson исчезнут. И если смотреть правде в глаза, то вот эти 10 с небольшим лет на рынке присутствовала компания Sony Ericsson. Но в конечном итоге она ушла. Нет такой компании. В 2009 году я ее уже оплакал, Я много переживал о том, что такая хорошая инновационная компания исчезла. Исчезла она чуть раньше Но точку невозврата они прошли именно тогда Ошибок было много допущено Не все ошибки были критическими Но в совокупности Да, они сделали так Что потеряли все, что имели Если смотреть сегодня На другие компании Которые идут этим же путем Это компания Моторола в той или иной степени Которая была продана Гуглу Это компания Nokia, Возможно, Кому-то не верится до сих пор, что компания испытывает проблемы, но это действительно так. Поэтому в сухом остатке я хочу сказать следующее. Я чту память и хорошие модели, которые были у Sony Ericsson. Даже в последнее время появлялись модели, которые с натяжкой можно назвать интересными, но они не были бестселлерами, там, Xperia Ray, например. Но, в общем-то, результат для этой компании вполне заслуженный. К сожалению, она не смогла продолжить побороть свои внутренние разногласия, продолжить ту дорогу, на которой она получила первые свои успехи. 2007 год – это переломная точка. Это последний год, когда максимальное число телефонов было продано компании Sony Ericsson. И дальше шло падение. Падение шло год за годом. Восстановиться компания уже не сможет. Перспектива внутри Sony достаточно простая. Терять рынок, Sony выступает здесь могильщиком К сожалению, вот так На этой грустной Ноте, ну, расскажите Вообще, приходите к нам на форум Расскажите, чем была для вас Компания Sony Ericsson Что она вам давала Мне интересно будет это услышать Потому что это наша память Я был поклонником компании Долгие годы, меня безумно раздражало То, что компания Настолько испортилась, идет Настолько неправильным путем Я не хочу сегодня говорить, что вот, смотрите, я был прав о том, что компания умрет. Это было очевидно для всех здравомыслящих людей. Ну, допустим, не в начале восьмого года, как мне, а в девятом, в десятом. В 2011 году считать, что компания будет живее всех живых, но ну, это уже признак, не знаю, упорства или упрямства не будет, потому что официально она уже погребена, ее не существует де факт. Вот такие новости не очень приятные, но аминь, как говорится, Соня Эриксон, покойся с миром. Удачи, хорошего настроения, приходите на форум mobilereview.com.